0: 听众朋友们，大家好！您现在收听的是《半斤八两》，我是半斤，我是一吨，呃，这又是没有
1: 八两的一起啊
0: 。哎，然后老高和一吨都来了。哎，那么我们其实是有一个很沉痛的消息要复述一遍。这个消息请老高来说吧。黑色的翅膀带来黑色的消
1: 息。哎呦，这个消息是我昨天发给你的，是吧？听到了这个消息之后，我们俩相顾无言，唯有泪千行、哎。然后说，其实就是这个。国内翻译这个《冰与火之歌》系列小说的这个曲畅大佬，在自己博客里面转发了他翻译过来的马丁的好像是欧美《冰与火之歌》官网上的一条最新的消息，就说我们备受期待的第六卷《冰与火之歌》小说林的寒风英文版，对，凛冬的寒风，时至今年的一月二日，仍然没有完成，跳票了，跳票了，都有第六卷了。<音>不是你读过前五卷是吧？好像是吧。呃，去他这个广安读过前五卷，好像是读过，但是他都就饭吃了，没读也没什么太难。然后呢，这个主要的原因是什么呢？由于大家知道，今年的四月份，对吧？《冰与火之歌》的 HBO 出品的电视剧将会在四月份上线
0: 啊，那是第六季
1: ，是第六季。然后按照原定的计划，按照原定的计划的话，出版社是决定在第六季电视剧上。呃，开播之前就推出第六卷《凛冬寒风》的小说，
0: 英文版。
1: 对，但是这个出版的时间要求，截稿日期必须在二零一五年的十月三十一号。我们距离这一天已经过去了两个多月，看来这本书真的是没有写完。也就
2: 是说，我们看电视剧不用再看小说了
1: 。呃，也就是说，现在这个小说到底什么时候能出来，仍然不确定。嗯
0: ，本来是说，呃，好像脱稿到一月份，对吧？
1: 啊、呃，是说，是这样的，出版社给马丁最开始定的日期是十月三十一号，是感恩节之前。马丁是这样，他他自己反正他自己说，他最快的话应该能够在九月份就能够完成，但是由于夏季那几个月，他不知道在干嘛，写作速度异常的缓慢，所以导致在十月三十一号无法完成。然后出版社又给他定了日期，就是你就再拖，也就再拖两个月，十二月三十一号交稿。我觉得
2: 马丁老爷子可能参与了中国的股市
1: ，嗯嗯，赔得很厉害是吧？对，就把钱把之前那几部的稿费都扔进去了，然后血本无归。对,对，然后他参加各种的颁奖，参加各种签售，参加各种活动，还拍电视剧，对吧？还客串，还就是不写，而且不写的理由是：你们越逼我，我就越写不出来，啊，就已经流氓到这种地步，已经就让人人神共愤啊
0: ！在第五卷出版之前，很多的书迷。就已经很痛恨马丁了，因为第五卷拖了很长时间嘛。呃、哎，第四
1: 卷到第五卷之间拖了多久？我好像好像是两
0: 年。然后我的天、啊！然后呢，在第五卷刚刚上亚马逊的时候，英文版、嗯，很多书迷直接给了差评一星，不满意，连看都不看。对对对，我
1: 就是要给一星
0: 。对，所以我觉得第六卷出来的时候，有可能有两个可能，一就是。当然，我们希望马丁先生还能健康的活着，至少写完六卷。呃、我对
1: 这个其实很早就已经不抱希望。你不抱希望的
0: 是，嗯、你认为没有第七卷是吧
1: ？不是这样的，我是觉得吧，第六卷是一定可能能出版的。嗯嗯，最迟在明年一七年，也一定能出版。但是最后的大结局，也就是原定的第七卷、嗯，我觉得我们在有生之年应该是见不到了。啊。呃，我是一个悲观主义者，啊，这个大家也不用受这个我的观点的影响。但是我觉得这本书现在陷入到了一个很大的问题当中，一会儿我们得详细就这事儿讨论一下。因为从体型上
0: ，马丁先生这个体型确实是看得出来，不是高血压就是糖尿病，嗯，对吧？嗯，实在是胖、嗯，是吧？对。他至于他接下来是不是能健健康康的把第七卷完成，这可能真的是一个。世纪悬念啊
1: ，嗯，我觉得，我觉得，甚至第七卷，即便有可能存在，或者第七卷能出版，它能不能收得了这个故事，我
0: 也很担忧。哎，这是个问题，这是个对，因为现在的线已经已经多到一个
1: 很难去画圆的程度，就它的坑已经密布到了张张有坑，节节有坑，人物一句台词就引出一个坑的程度，这样的一个局面下，我觉得对于第七七卷是否能收尾这个故事，有特别大的忧虑。更何况第七卷可能都未必能够出现，<笑>所以最乐观的估计应该是
0: 在二零一六年的夏天，圣诞节之前吧。啊、哦，英文版可以面试
1: 。对，然后我们可爱的去上大佬再翻一整年，我们最好能够在零一一八年的年初能够见到这本书的上市，就已经是万幸
0: 但是这个好消息呢也是有的，比如说一月份，呃，《冰与火之歌》的世界这本书就。可以印刷完成，面试啊？你、嗯、是、嗯、
1: 出版社的推销员
0: 吗？呃，这个还是有提成的啊。这个《冰与火之歌的世界》呢，其实是讲的是七大国以及整个马丁建构的《冰与火之歌》世界的世界观的详细的阐述，包括风土人情、地理环境，哎，然后地质史，甚至是啊，包括这个、嗯、这个地方的传说、历史等等等,等，任何一个异域的风情、语言史，全都在里面。啊，我们也会看到这里面包括一些已经逝去的，比如说这个瓦雷利亚，瓦雷利亚堡垒、啊嗯、这个当时的文明是什么样？这是马丁的编辑团队，编辑团队打造的这，这样帮他
1: 丰富出来的
0: 。对，所以这个因为这本书它将变得非常的完整，而我们呢，越看完这本书呢，虽然是解渴了，但是我们会对第六卷可能。更期待，更饥渴
1: 。那这个基于基于对于马丁这种刻骨的仇恨，我决定不买这本书。我不信，我一定不会买。我到时候再再说。对
0: ，其实有的听众朋友们就会有疑问，那我们直接看剧就行了。那么在在此啊，本播本播客呢是有个立场的，就是严格抵制 HBO 的 low 版美剧，嗯、就是这个剧实在拍的太差了，然后把结局。也好，或者是情节线也好，已经已经改的面目全非。那么，即便他声称最后的大结局是跟马丁商量好的，啊，我也不信，或者说，我也
1: 不喜欢。不是我，我现在吧，就是电视剧这个东西，我是从第三季开始就没有再追，对，个别集扫了一下，但是没有继续往下看。不过，我现在最大的一个忧虑也在这儿，就是说，这个由于官方已经多次反复声明。他们这个《冰与火之歌》的电视剧的制作团队，尤其是编剧组，也是他们的制片人，跟马丁已经沟通过最终结局的可能性。马丁已经剧透了最终结局的走向，嗯，然后包括人物的命运，
2: 嗯，
1: 因为这些东西你必须得给编剧，你不给编剧他们怎么写啊？关键是，如果说这些东西是真的的话，就意味着电视剧现在进行的某种改编，搞不好会和还没有出版的书。有情节上的一致性，而现在电视剧的这个情节走向，我是不能接受的。首先，我认为拉姆斯·雪诺和山沙·史塔克之间的联姻就是 bullshit。嗯，对，这个东西如果说在未来即将出版的第六卷当中，如果人物的命运真的走成了这样的话，那我觉得大家可以不用再看这个系列了。首先，我认为不可能。为什么？
0: 你提到所谓编剧团队跟这个马丁达成了一个默契，对吧？啊
1: 、呃，不是这个，他他们一直在说，因为因为他们得维护这个电视剧的正统，这个这个血统的合法性
0: 。首先，我认为结局没有悬念、嗯，就是我们书迷一定会猜到结局大概大差不差就那样。啊，
1: 你凭什么这么说
0: ？我认为的结局就是雪诺、琼恩·雪诺，嗯，又回到了这个黑城堡，继续去做他的总司令，镇守长城、嗯。然后他的姑姑，这个丹妮莉斯塔格里安。跟他俩人好了以后，对抗完异鬼，他姑姑骑龙回到了这个铁王座啊，来整顿七大王国，啊、哎，基本上不就这样吗？还能有什么呢
1: ？呃，不知道公安其实同意半斤的福是春意春晓的梦想啊，春晓的梦
2: 想。啊。对对，因为啊，这个我我我我很多事情我已经忘了啊。刚才你说有很多坑，哎，我我我没记得有一个坑。然后呢，然后呢，因为你都给他填上了。对，太牛了。就是我们一开始看那个小说的时候，看第一卷的时候，我就觉得，不是说看小说了，哪怕是看美剧的时候，看第一结尾的时候，那方面有了异鬼，这方面有了龙，你觉得最后一定是龙把异鬼给打败，对吧？就就好像是你这是一个很明确的一个一个东西了。但是呢，你看的是看到越后来越往后呢，你会发现马丁一定不是按照你的预期来写的，那么最后他真的会给你一个那么符合你。大众预期的那么一个结尾吗？我我其实是有疑问的。这个没得写、啊，要不难难道就是异鬼占领了全境？那倒也不至于，我觉得吧，异鬼一定会被打败。呃，但但也有也有可能他们会这个画将，就是说大大家有可能达到一种平衡啊，就是生态平衡，也威未必是打败，可能重新划过的一种平衡。嗯。但是呢，我觉得如果说龙打败异鬼，这个这个东西太顺了。对，这有点像魔界的感觉了
1: 。呃，因为我们知道，在传统的一个神话或者魔幻小说里面嘛，在最开始的时候，你建立世界观的时候，肯定会树立正面的最终的 BOSS， 或者是反面的最终 BOSS。
2: 嗯
1: 。那么，就比如像指《指环王》，《指环王》就是一个特别没劲的故事。就这个故事是典型的我们所说的那种看到开头就能猜到结局的故事，对,对吧？由于魔王索伦铸造了一枚蕴含他邪恶力量的戒指，这枚戒指又因为某种意外散落人间，或者散落在中土世界。那么就会有一些热心的，像雷锋一样的小矮人儿，将这个戒指重新焚毁。这个故事简直是太简单了。对啊，马丁用他每一卷每一个人物的命运的走向，比比处处出人意料。如果大结局如此顺畅，我真觉得这本书还不如不看。这个坑也太大了。对我，我悲观，我悲观主义一些。我觉得就是说，西方魔幻史史诗当中，其实有一些。阶段性之恶势力或者是黑暗力量占上风的一些可能性，就是说异鬼现在强大到什么程度？究竟人类能否抵挡住异鬼？其实最重要的东西不在于异鬼的强大或者龙的能力、嗯，在于其实人性的脆弱。嗯，我觉得这七大王国就是目前从第五卷的情况走向来看的话，他们已经打成这个样子，我操，已经杀成这个样子。到最后，我觉得这样一股力量是面对着异鬼的进攻是会不攻自破。所
0: 以，丹尼骑龙来正合适吗？
2: 哎、嗯、不，我明白这个这个老高的意思，就是说人类就现在这种情况下，攘外必先安内，对吧？人类现在一团腐败，一团糟，我们是不是应把应该应该这个这个人类自己的问题解决不了的话，你无法对抗异鬼的、啊。而现在其实看《魔龙狂舞》的时候，我们原来一直以为你骑上龙之后，龙长大了之后，丹尼利斯就会很强大，然后发现到第五卷时候，发现完全不是我们期待的那样，就是你驾驭龙是一个很复杂的一个事儿。丹龙长大了，对于丹尼斯来说，这依然是一个巨大的麻烦。他搞不定这些人。其实，嗯、对，其实《冰火之歌》他一定是要把这个人这些问题给捋顺了。
1: 嗯，就是关于最终结局，我确实没法期待啊。从各种方向来讲的话，最顺利或者最直接的理解，肯定是半斤说的这种可能：正义终将战胜邪恶，对吧？是、啊、一个骑龙的一个姑姑和一个小小一个不知道是人是鬼的一个外甥，对吧？哎，不是外甥，侄子。对吧？俩人一起把这个异鬼再次扑灭在长城之外，这故事没有任何进展。异鬼的袭来也没有构成任何威胁。
2: 对，
1: 我甚至怀疑是否异鬼的能力可能把整个的那个那块大陆叫不叫艾泽拉斯？艾泽拉斯是魔兽的世界啊，那个那个大陆叫、嗯、维斯特洛，维斯特洛大陆全部占领，生存幸仅,仅存的人类将会可能回到瓦雷利亚，重新来建立一个新的文明。因为人类得必须得为自己的人性的丑恶和弱点付出代价，这是一个批判性质的故事，啊，而《指环王》太正面了、嗯。我们不管结尾
0: 是不是大家猜的这样哈、啊，不管有没有结尾争议，至少有一点大家是知道的，就是说这个所谓的编剧团队和导演团队当初为什么能够获得马丁的肯定呢？应该相信二位也听过，他有这样一个故事，就是说这编剧和导演一起去拜访马丁，马丁提了一个问题，哦，马丁问。琼恩·雪诺是谁的儿子？然后编剧和导演不假思索地答出了问题的答案。马爷说：“好，你们可以去改那个东西了。”当然，这个故事本身可能有点戏谑。这是真
2: 实的？难道琼恩·雪诺不是诺奈德的儿子吗？琼恩·雪诺不是？你这五
1: 卷都读哪儿去了？
0: 琼恩·雪诺从来不是奈德的儿子，是吗？啊啊！<笑>好，是这样的啊、嗯。首先呢，我们这一期呢，打算呢以一个角度来切入，就是北境狼家几个孩子。啊，或者说狼家周边的故事来切入，因为之前讲的是西境，对吧？嗯、这这一期看看是不是能够捋出北境的脉络啊？切入点呢，就落在琼恩·雪诺上。上一季这个无良的 HBO 美剧第五季的最终集，其实把悬念丢在了雪诺被刺上，对吧？嗯。啊，琼恩被刺、嗯。那么关于这一季结束的时候，就有很多人问琼恩、嗯、到底死没死？关于这个问题，二位怎么看
1: ？呃，我觉得是这样。正好在已经目前出版过的五卷本的这个小说当中，最后一幕也仍然落在了琼恩·穷文雪诺遇刺这件事上。也就是说，等于说从这个点上来讲的话，北境这条线，琼恩·雪诺结局这个线，目前是基本吻合的。对，嗯、也就是说，我们没有在这基础上有掌握更多的信息。哎，嗯、但是我觉得囧囧啊，对吧？我们爱称为囧的这位小伙子是不会死的，但是他已经被刺死了，而且这个死吧，我也不太同意一些剧迷或者是一些呃一些剧电视剧的观众认为，被刺了一刀没有扎到要害什么。囧可不是被刺了一刀、啊，对，那种刺法是,是刺成马蜂窝了
0: ，哎哎，而且那一幕
1: 充分借鉴了。《裘利兹凯撒》那部戏剧，对，嗯、他的遇刺与凯撒之死极度吻合，对，绝对是一次像凯撒之死的致敬。接是抢班夺权之、嗯。哎，他的好兄弟们、嗯、守夜人们，对吧？呼喊着，为了守夜人的名义，嗯、以正义的理由，杀掉了琼恩雪·恩雪诺。琼恩·雪诺的肉体已经泯灭了，而且从尤
0: 薇视角上来讲，琼、嗯、恩到最后感觉到浑身冰冷、嗯，对，冷这个生理现象就是死了嘛，嗯，好。那么，对我们就有一个猜想，就是说这个人，在肉体上泯灭、啊、接下来他将以什么样的方式回归？他显然这个人是有主角光环的，嗯，他是《冰与火之歌的》的点题的一个人物角色，他和丹尼至少这两
1: 个，他所处的位置是最终大决战的前线，从第一幕琼恩雪诺就被这个这个这个以这个私生子的身份被他的叔叔啊，白羊施塔克带到了北京长城，他就一直在。抵抗异鬼的最前线，对，包括在第三季的电视剧和第三卷的《冰雨的风暴》的小说里面，秋山雪都参与了大规模的与异鬼的对抗的这个战斗，所以说他一个人又肩负着平衡整个北境，包括野人，包括异鬼，包括人类这三方面力量的这么一个枢纽。这个人物的死亡是牵一发动全身的，对。那么就是说，他死与没死，看你怎么界定死
0: ，啊，这个字。呃对，这个这个书啊，至少目前五卷本的世界观里面，已经描述了大概有两三种复活的方法，对吧？这都是间接的信息、间接的资料，不是直接的所以我们可以推论一下，大胆的推论一下，既然是坑，我们试着把它添一添。在第二卷《列王的纷争》里面，我们借着艾莉亚的视角，发现了一种复活的方式，就是贝里唐德里恩伯爵。嗯啊，他其实是，就是被猎狗杀掉
1: 了。艾莉亚在河间地流浪那段时间、嗯，对的，遇到了一个无旗兄弟会这个组织。对，这个组织就是由受史塔克家恩惠已久的黑港伯爵叫贝里唐德利恩组建的一支对抗兰尼斯特政权的一支无政府组织。对，说的是土匪也可以。对,对啊、嗯，而他身边呢，跟着
0: 一个密尔的这个和尚。红袍僧索罗斯，红袍僧索罗斯这个人有一点会点魔法，嗯啊，一开始其实不会的，他只是在自己的这把剑上倒了点野火，然后会冒火的剑，对，然后那剑一烧完了之后就碎了，就赶紧再换另一把、啊、对，嗯，但是后来随着魔龙的诞生，他的法力得到了增强，增强到什么程度？就是贝里唐德里恩大概死过好几次，都是被这个人复活了，当然每复活一次。这个贝里唐的女人的灵魂可能就失去了一点点，嗯、这个人变得不那么正常。对啊，所以，我们有理由推论，琼恩雪诺有可能借助光之神的力量得以复活。而我们不要忘了，在第五卷中，琼恩雪诺身边就有一个比这个索罗斯法力强上无数倍的人，就是红袍女。梅丽珊卓女士，对，梅丽珊卓女士，呃，嗯，也就是说啊，如果说我们从魔法体系上来推论的话，梅丽珊卓也好，索罗斯也好，都是光之神的仆人，他们走的都是火系魔法，而这个火系魔法是有起死回生功效的。嗯，而梅丽珊卓的法力本来就比索罗斯强，然后梅丽珊卓到了绝境长城以后，他认为他的法力再度增强，这些铺垫有可能会成为。第六卷，穷恩复活的工具之一。呃
1: ，关于这个问题，我想再补充两两个地方。就第一，就是什么呢、嗯？就是这个红袍僧索罗斯复活贝里唐的利恩的方式是用一种叫做“活本的魔法、嗯。具体怎么实现的，在小说中没有正面描写，在电视剧中也似乎没有正面描写。嗯。然后呢，贝里唐德利恩就一次次的复活，脑袋都被这个颅骨都被打打打打凹陷了。对，然后还能活过来。对，对吧？在艾莉亚见到贝里唐德利恩伯爵的时候，唐德利恩伯爵已经是一个长相极其恐怖的一个一个形象的那么一个人，秽土转生。对，话很少，似乎还活着，但是好像失去了一些活人的这个能力。他是个粽子。然后，这个是受到了《寻龙诀》的影响，对吧？对。然后那个。是一个粽子，然后呢，这个粽子呢，最后把自己残存的这点生命也奉献出了
0: 。对，他导致了一个重要 p o a 人物的复活。对，哎、呃，就是后来被称为“实心夫人的”的无奇兄弟会的新领导，对吧？其实、这个、粽
1: 子，
0: <笑>对，此人前身是凯特琳·史塔克对。对，其
1: 实就等于凯特琳夫人就是以
0: 这种方式复活了。哎，而我们又可以肯定的是，哎、这个食心夫人也已经是像活死人一样。对，没错、啊
1: ，形象也非常恐怖，然后好像也似是是,是似乎失去了很多人的一些呃一些能力灵力，对,、啊、对,对一些一些能力，灵魂已经不完整了。哦、那么，这是一种可能吧？这是一种可能。我能我说我要补充的那个点是什么呢？我是想说，似乎活吻这个魔法啊、嗯，似乎不用施法者死去，就可以将某人复活，这是。你这个这个红袍女祭是梅梅丽珊卓，包括这个索罗斯，包括甚至维克塔利昂、啊，就是那个那个马尔罗，对，他对，他们都遇到了掌握这个魔法的这个人，对对，然后这个魔法可能具备让死人复生的能力，而且你说活吻而生，这其实关系到
0: 了琼恩雪诺的第一任女朋友，对，他的外号就叫活吻
1: 而生，呃，已经去世了，对吧？对，嗯。你什么都不懂，嗯、对,群人群人对你什么都不懂，穷人群众。耶格瑞特啊，但但是我本人并不是很倾向于这个说法。好、哦，我再给你另一种可能对，对，就是在第五
0: 卷《魔龙的狂舞》里面，大家都知道啊，每一卷的续篇，就指的是 p o a 视角之前的那个续篇、嗯，是非常重要的点题的，对吧对？那么，在这个《魔龙的狂舞》这一卷里面，点题的续篇是谁呢？是。一个六型人瓦拉米尔、这个，为什么叫六型人呢？这个人呢是野人大军里面的这个高级干部，他呢被人称为六型人，证明这个人呢是会把自己的灵魂随便能够转嫁到任意一种生物上。这人平常出门喜欢带动物，那么据我们所知有鹰，啊，有这个狼，啊，还有
1: 其他，就像我出门带六件衣服，想换哪件换哪。件。哎、对
0: 对、哎，而他的鹰已经被琼恩·雪诺干死了。哦
1: 、对，琼恩·雪诺在第三卷当中，冰雨的风暴当中射掉的那只鹰，就是瓦拉米尔的一种附体，对，或者是一种形态、哎
0: 。而这个瓦拉米尔在第六卷开，在第五卷开始的时候他就死了。他在攻城的时候死了，对吧？在攻陷这个黑城堡那那一战，绝境长城那一战役里面，他已经去世了，对，阵亡了。那么他在死之前，把自己的灵魂间接的移到了一个。毛妇的身上
1: ，啊，毛的野人，女性女野人，对，女野人
0: ，女野人女战士，对。然后，以他的这个视角来，马丁透过他给我们讲了狼灵的故事和狼灵的能力。什么是狼灵？就是在北方有一种人是可以和狼通灵的，他可以把自己的灵魂转嫁到狼的身上。而瓦拉米尔呢，在这个第五卷的结尾篇的时候，尾声那一章又出现。他把自己灵魂转嫁到了另一只头狼的身上，而那个头狼还跟这个布兰的狼灵夏天有一次较量，最后夏天咬、呃、咬服了这个这个头狼，没有杀掉他吗？没有杀掉，瓦拉米尔就带着一帮狼跟随夏天，在这个北境的这个鬼影森林里面啊定居了。定居了。那么瓦拉米尔在结尾的时候，瓦拉米尔非常想占有。夏天，也就是说，瓦拉米尔想把自己的意志转移到夏天上。那么，这个又一次点题，就是说，狼灵在北方非常的普遍，且狼灵可以转嫁任何的灵魂到不同的狼身上，嗯啊，也也能从狼把灵魂转回到人身上。嗯、所以，我们前面又知道，在第三卷、第四卷、第五卷都有交代，就是琼恩·雪诺已经和白灵通灵了。
1: 嗯，他们很早就通灵了
0: 。对对，所以就是我不知道在第五卷结束的时候，琼恩雪诺是不是一直在呼唤白灵？好像有这一幕。嗯
1: ，对，啊、他他在临终之前呼唤了白灵的名字，而白灵这个就是这只白狼啊，史塔克家六六六兄弟姐妹当中唯一一只白色狼的这个拥有者，嗯，囧，他的狼的名字叫 Ghost。嗯，就是白灵其实就是幽灵的意思，然后呢，这个简直就不能再贴切了，因为，囧是这个这个这个这个有狼族之血，对吧？嗯，我觉得与其让我相信他会被这个就是不知道从哪儿搞来的火系魔法给复生，我我宁愿相信他在临临终之前说出白灵这个事情是有寓意的。是有一手准备的，他必须得在咽气的那一瞬间施展他的这个狼灵技巧，把自己的灵魂暂居在白灵体内，白灵将会承载两个灵魂，或者就承载了一个人类灵魂，一个狼的灵魂，可能会在伺机的时候再找到一个宿主，或者再再就此以狼的形态活下来，都不是没有可能的事
0: 。嗯，我觉得，啊，所以目前为止，琼恩雪诺复生的两种魔法体系都成立。两个可能在逻辑上
1: 、理论上都成立
0: 。对，而这个魔法体系呢，其实是离不开祭司的，对吧？光之祭司啊，梅里山卓是光之神这个魔法体系。其实狼灵未必没有祭司，就是如果我们开脑洞的话，琼恩·雪诺的另一个兄弟布兰登史哈·史塔克啊，被称为布兰的这个小孩，他现在其实已经掌握了大法师的能力，对吧？嗯，哎。而他就在北方，那么我们也可以在第五卷里看到，布兰其实通过他的律先知视野，嗯，已经和很多已经死去的人沟通了，甚至他沟通到了席恩，格雷乔伊身上，对吧？嗯，啊，所以我们有可能开脑洞的就是，布兰有没有可能帮哥哥一把
1: ，对吧？呃，这个首先得确定一点，就是这个事要说就太遥远了。嗯，就是，其实大家看那个电视剧第三季还是第五季，还是就是反正反正肯定最近几季，布莱已经到了玉这个外外域，外不是外域，到了北北境之外那个绝境长城之外，嗯，对吧？绝境长城更北边的鬼影森林一带，那么在一个像树洞或者是像一个森林之王的林这个这个这个这个,这个一个基地里面，碰到了一个跟树融合在一起的一个。神灵跟心术融合在一起，对，跟心术融合在一起的一个半人半树的那么一个东西，绿先知，绿先知。那么这个绿先知的身份是谁呢？
0: 对这个
1: 绿先知的身份，在《冰与火之歌》这部小说的外传《七王国的骑士》当中，有人提到过这个人，这个人出场过，这个人就是雪鸦大人，对，布林登·何文，对，他是坦格里安家的私生子，对，也是当时的那个。伊里斯二世，对吧？就是在《冰与火正传》刚开始的时候，伊、嗯、里斯二是他的曾祖父执政时期的当时的首相。嗯，哎，可是可是我们知道了他的身份，却不知道何文在哪一年以什么样的方式去了长城。呃，我们首先
0: 会知道何文做过总司令，对吧
1: ？他好像做过一任总司令，然后这人就不知道去哪儿，就跟这个这个。史塔克家的这个奈德的亲弟弟，对吧？史塔克家的三儿子、嗯。这个人很有意思，就是他执政
0: 的时候，他做首相的时候啊，他其实有一个禁卫兵团的、啊、这个禁卫兵团呢，每一个人都有一张弓，这个弓箭的材质是什么呢？就是鱼梁木、嗯啊
1: 。就是由新树那个材料做出来的东西。啊、而这个
0: 就是鱼梁木。据说血压大人有
1: 一千只眼睛，这句话在外传当中被反复提到过。啊、对，就是说
0: 你所有的。只要有心术的地方，血压大人其实都知道你们说了什么。嗯，血压大人在当时被描述
1: 成一个类似于有魔法的魏忠贤一样的角色。嗯、啊，呃，血压大人其实本质上是正直的，就血压大人并没有干什么，就是他执法比较严苛，但是并不是一个祸乱朝政的一个魏忠贤是个大奸臣。对、嗯，为什么
0: 我们说血压大人就是这个布兰后来的师傅绿先知呢？是因为布兰说他自己叫布林登。嗯，然后。这个老头说：“布林登，那是我很久以前的一个名字。我也叫布林登。对、嗯，所以他只有可能是血压大人，这是
1: 非常的……而且我记得其中好像还有一段描写，就是血压大人有一个特点，嗯，就是他的面部有一块红色的胎记，对，特别大的一块胎记，所以叫血压、嗯，所以叫血压大人。还他,他有一只眼睛是瞎的。那么在第三卷《冰雨的风暴》里面，对于这个绿先芝的描述，就讲述他还残存的人类的。”这个特征的面部上有一块红色的胎记，嗯，他有一只眼睛已经是是属于那种就是已经成了一个深深的窟窿，里面都长出了树枝，
2: 嗯，对吧？
1: 嗯、那么与树融为一体的人，呃，这个事情不仅是我们啊，这个是望文生义，而是已经得到了冰与火
2: 官方的认可，就是这确实是雪鸦大人。嗯，那么我印象中就是说，那布兰接他的班是不是雪鸦大人的寿命也就将近了呢？对啊，肯定是雪鸦大人要死了再找一个替班的。
1: 呃，雪原大人为什么要去呢？这是一个很大的问题，这个
0: 涉及到《冰火之歌》整个世界观的两大神体系，就是维斯特洛大陆实际上是由两个神族来主宰的。一方面就是我们都知道异鬼，操纵异鬼的是什么呢？是远古寒神，他在永冬之地里面有一颗类似于魔界的那个魔眼一样，他在永冬之地有一个寒。索、呃、伦大人又出现了，寒冰之心。啊这个寒冰之心就是远古寒神，他来操纵异鬼。这个在哪儿可以看到呢？就是丹尼利斯在第二卷还是第三卷的时候，他去到了那个奎尔斯啊，奎尔斯，他在奎尔斯的南屋之塔里面，嗯，做了好几个梦、嗯。对对对，他其中看到了远古有一颗很邪恶的寒冰之心在跳动。嗯，哎，那个其实就是远古寒神。那么相对于远古寒神呢，在维斯特洛大陆还有一个神系。是很正面的，和自然融为一体的，叫森林之子。对，哎，嗯、这个就是绿仙知为代表的。那么，森林之子到目前为止出以哪些形态出现过呢？就是雪压大人的绿仙知，然后他的他是通过森林之子是通过余梁木来观察世界的，啊，然后还有静泽灰水望的那些那些离德家，离德家是森林之子的血脉、嗯，对。还有一些森林女巫。那你比如说这个高尚之心的鬼魂，那是女巫，那个女巫是可能是有森林之子血统啊。哎，然后瑟西年幼的时候见过西境有一个蛤蟆女巫，那个也是森林之子血统。还有的就是第五卷里面提到的北境，呃，艰难屯有一个老太太，那个也是森林之子血统。所以，在这个。《冰与火之歌》五卷本目前所出现过的这个神系里面，森林之子一直存在。哎，他的法力遍布整个维斯特洛，实际上可以视为森林之子和韩神的战争，啊，就是整个《冰与火之歌》两大神体系的战争。当然，后来介入了外来的神，就是一个是塔格里安家的龙，这是一个火属性的这个神性家族；另外一个就是后来出现了光之神。拉洛对、嗯、这个光之神好像是跟韩神势不两立的，但是目前为止，光之神它出现的形态有点
1: 诡异。呃，这也是我刚才不太同意你说的关于囧雪诺的这个第一种复活形态的这么一个否定，因为我觉得吧，就是我觉得你是你作为一个小说作家也好，作为一个编剧也好，你去构思一个大故事的时候，你会知道其实你引出的一条线索或者引出的一条重要的一条。情节上的转折是需要有一个比较完整的一套逻辑系统去支持它。嗯，呃，就比如说我不能半路杀出，说说一个人说操，你就是史上最强的人，因为我来支持你，我是外星人，对吧？我赋予你力量，这这在创作上是不合逻辑的、嗯。尽管我们很多国产的小说和国产电影都是这样的，呃，对对对，啊、但它不是对的,是的。但是这种方式不是对的。马丁到目前为止还没有表现出他要这么干，也就是最终的决战。是龙家和异鬼之间的决战，这个我可以接受。但你说是光明之神拉赫洛，也就红袍女爵士梅丽珊卓什么索罗斯这帮人代表的那玩意儿，远在密尔，对吧？大家知道看过《冰与火之歌》的地图的人知道秘尔在哪儿，在威斯特洛隔了一个大洋的最东岸。啊，不是密尔，是密尔吧？那个地方叫什么呀？索罗斯是密尔，但是
0: 梅丽珊卓自称自己是亚
1: 夏，对亚夏
0: 。但其实梅丽珊卓是在这个在那个贸易城邦，应该是布拉佛斯还是那个。瓦兰提斯做过奴隶
1: ，这就这就这就涉及到一个更大的问题，就是如果说你再把这一大块的事写下来之后，七卷本是肯定不够。就以马丁的叙事效率来说的话
0: ，好，感谢大家收听这一期的半斤八
1: 那么我我开个玩笑，那么这个<笑><笑><笑>玩笑把我们都唬住了啊。
0: <笑>那么实际上呢，呃，我我个人认为呢，最后应该是森林之子加上这个龙。去对抗远古寒神。嗯
1: ，我觉得对抗的结果不见得是最重要的，很可能全军覆没，都不好说
0: 。对，所以你认为有没有像那种脑洞大开的这种二逼网友的猜想，说这个琼恩·雪诺
1: 变成了一鬼，率领一鬼大军南下了？我觉得这个涉及到一个可能性，这个可能性是什么可能性呢？就是琼雪诺。它代表着寒冷，代表着冰，代表着阴系的这一块的东西。冰与火之歌，对吧？一个一个阴，一个阳的一个对决，对吧？那么，炯雪诺的身份代表着他所后边的那个势力。因为读读过那个那个小说的朋友应该有知道，或者说是看过电视剧的朋友也接触过一些。就是到目前为止，五卷本小说写到现在，对于异鬼的魔法能力以及异鬼的这个所谓的他们的政治野心。对吧？以及他们的整个的军事计划，到底是怎么实施的，是不知道。嗯，就因为你塑塑造一个反派或者塑造一个负面力量，你得告诉我他的终极目的是什么？他是为了占领维斯特洛，还是为了走出北京，还是为了消灭这世界上所有光明，让这世界上冷冻，对吧？这种不管大的小的，反正他得有终终极目的。那么异鬼的、啊、终极目的是什么？没看出来到现在，不知道。嗯
0: ，异鬼啊，觉得这世界啊不应该有其他季节。他觉得世界应该变成永
1: 冬啊，这这也可以算是一种政治理想，不就统治全世界，对吧？这是马丁应该很
0: 讨厌厄尔尼诺气候。嗯
1: 、呃，对他那么胖，对吧？我想说的是什么呢？想说的是，你看啊，从目前来讲，异鬼他的作战形态或者异鬼的形态分为好几种。嗯，第一种方式就跟我们看到的那个僵尸片当中的形态，那个叫尸鬼。对，就是。某一种活的生物或者人或者动物，他们失去了自主意识，变成了活死人。他先死了，他肯定是死了，然后他又从地上站了起来对，失去了自我意识，对，成了杀人机器，这是一种形态。对，但是我们也知道，这种东西不是所谓异鬼的存在形态。对，异鬼的存在形态是有生命体征或者有生命特征，而且有自主意识，他们有思维能力，有组织能力，在第一卷的开场就表现过。而且这个异鬼啊、嗯，它是驱动尸鬼的一个存在。对，啊，而且这异
0: 鬼呢，本身它自己的兵器呢，是极端寒冷的一种金属。嗯，就是说这个金属，你任何的普通的钢制的刀剑碰到这个异鬼手上的兵器都，都会被砍断，直接变碎了。对，所以唯一能杀死异鬼的呢，其实只有两种东西，一个是黑曜石，哎、嗯呃，就是所谓的这
1: 个龙晶。这个在第三卷关外大战的时候已经写到过，对，那个傻胖子山姆就用这个玩意儿把一个异鬼干掉，尸鬼干掉了。对，啊，然后龙晶衍生出来的呢
0: 是龙焰，当然龙焰没有跟异鬼直接沟通，所以我们不把它算在内啊。嗯，另一种是瓦雷利亚钢，对，对哎，瓦雷利亚钢是从自由堡垒瓦雷利亚出来的一种锻造金属的方法，这个相当于是百炼金钢啊，就是、嗯，呃，它是被魔法加持的一种。金属武器，据说这个瓦雷利亚剑，到目前为止在维斯特洛大陆上已经没剩几把了，啊
1: ，嗯，具有瓦雷利亚钢这这个材质的兵器，已经不多了。对，首先琼
0: 恩·雪诺有一柄，叫做长爪的，对对，是熊老。家传的宝剑给他，所以
1: 囧如果要是死、嗯、死透了的话，这把剑谁他妈拿也是个问题。这些坑都需要填，所以不然为什么说他三步一小坑，五步一大坑？所以囧不可能成为异鬼。不是，我接着我刚才说那话说啊，我我说囧这个东西能不能成为异鬼，或者说他能不能为异鬼效力，或者他能不能成为邪神，主要取决于这次的死亡是很重要的。嗯，就囧的这次的这个肉体上的这个这个死死死去啊。决定了，他不管是以狼灵的形态存在，还是以什么样的形态存在的话，他将真正跟异鬼有正面的接触。嗯，他将可能跟异鬼有交流，也就是说，他很有可能像
0: 长城之外的那个鬼影森林里出没的冷手这种人，有有一点。哎，冷手
1: 就是一个很有意思的存在，嗯、一会儿再说一下冷手的东西。来、嗯。
2: 呃，本来连冷手是什么都忘记了。哎，冷手我还真记得，但、哦、是我我我我特别纳闷，就是因为剧我没看过，我不知道剧里边出没出现冷手这个角色。剧里面没到，好像没出现冷手这个角色吧？
0: 没有没有，应该没到
2: 。不到了，到了，布莱
1: 已经剧里面布莱已经到了这个绿、嗯、绿先知的巢穴里面，怎么可能没有冷手？就是冷手带他们去的呀
0: 。那我不知道出没出现。啊、呃，那冷手呢？也有很多这个观众怀疑呢，冷手的。本人真身是已经死去的班扬史塔克，也就是琼恩雪诺的叔叔
1: 。对这个人物，从第一卷当中
0: 就失踪了，他是一个大悬念，哎，从第一卷就埋下了悬念坑，哎，所以班扬到底死了没有，我们不知道。然后在塞外大战的时候，就是琼恩在白灵的这个提示之下，从这个先民权峰的这个山脚下挖出了一堆龙精，哎、嗯，还有守夜人的黑衣。那么他认为这个是班扬留下的，是不是我们不知道？哎，以及第三卷带领布兰走向这个绿先知堡垒的这个冷手大人，到底是谁？我们也不知道啊。但是冷手可以确定的是,这是，这人死了。对，对冷手
1: 肯定不是活人，他身上的种种迹象表示他都不是一个活人，所以他应该是尸鬼，他是一种尸鬼。但这种尸鬼又跟刚才我们所说的在长城大战的时候存在存在的尸鬼又是不同的存在。对，它受绿
0: 先知的支配
1: ，他有自主意识、嗯。他表现出来的状态甚至跟活人没有二，没有差。而是,是救了布兰，哎，他救了布兰。但是之所以有人怀疑他不是班扬的主要原因就是什么呢？因为如果是班扬的话，布兰不可能认不出自己的叔叔来。而且冷手在过程当中还跟他们说了话。尸、嗯、鬼是不会说话。就在之前，不管是胖子山姆谁杀掉的尸鬼，他们复活的战友，都是不会说话的，而冷手是说了话的，
2: 而且冷手骑着一直寻路。哎，刚才我又查了一下，冷手这个在剧在剧里边是被砍掉的，嗯、电视剧里面没有出现冷手这个剧。我记得是没有，所以冷手不是很重要。对。对
1: 但是这这提出了一种可能，就是说,说马丁如果要是我们想象的想的他状态好一点的，就所有的小坑大坑他都能填上。但是我觉得这是一种妄想啊！如果要填上的话，这个冷手将会出出现一种可能，就是说人类或者说是根据布兰或者绿先知或者甚至狼灵的魔法，人类是不是也能操纵尸鬼？嗯，是不是这也是一种跟异鬼对抗的方法？
2: 嗯
1: ，这也都不知道，啊，都不知道。所以说我刚才说那个话的意思，就是变成了尸鬼也好，变成了异鬼也好，变成了狼灵也好，变成了光之王的奴仆也好的囧雪诺，将会在就是死后之后跟异鬼有直接有正面的交交流和冲突，嗯、那么他们将他将了解异鬼真正的想法
0: 。对，然后这点其实很重要的是，这个很多人，尤其是这个德国有个历史教师叫 Stephen， 就是首相塔
1: 头牌写手。王城首相塔介绍一下，就是冰与火在欧洲的最具权威性的一个书迷组织，书迷组织或者叫书迷论坛啊。我们这边是有个黑城堡，对吧？对，哎，然后呢，这个 Stephen 呢，其
0: 实写过《武王之战》和《重读魔龙》两部分析的作品啊。其中他说，琼恩·雪诺因为誓言成为了黑衣人的总司令，嗯啊，他将守誓一生。而在这个马丁的世界观里，守誓的人是主角必须必须的，这个就是高贵的人格嘛，对吧？严严实实对、啊。但是他认为，打破这个誓言将会使琼恩·雪诺脱离开之前的守夜人总司令的身份，重新获得自由，开启另一种可能性。所以，这个誓言是什么时候呢？守夜人有有那个很感人、很燃的那那一段誓言嘛？其中叫生死于斯、嗯，也就是说。当琼恩·雪诺死了以后，他的誓言就已经完了。等他再活了的时候，他就不用再遵守这个誓言了。嗯啊，那么，呃，斯蒂芬他对这个琼恩·雪诺的死其实充满了期待。而从从这个现有的资料来看呢，这可以说是马丁步步为营了、啊。就是琼恩·雪诺先先是把野人招进了这个长城以内，嗯，甚至都入住了黑城堡。包括这里面有野人公举，对吧？还有什么很多野人的战友啊什么的，嗯的，包括野人王，对，这是野人这一波。然后琼恩雪诺是直接跟尸鬼打过仗的，对。同时，有可能像你说的，琼恩雪诺有可能接下来马上就会接触到自己的尸鬼体质的这种变
1: 化，他将跟尸鬼交流，因为异鬼事件还没有人跟异鬼交流过。对对对,对对对，我觉得班扬可能已经提前跟异鬼接接洽上，或者已经进入到异鬼组织去了。这是白羊存在的一种可能性，或者说存在的一种相对合理的一种可能性。
0: 对，哎，然后那么就意味着什么呢？就意味着琼恩已经有很多因缘机会使他了解了守夜人的立场、野人的立场，甚至是尸鬼的立场。接下来，琼恩这个人将成为北境唯一的能够对抗异鬼，或者说能够呃保证就最后打败异鬼的关键核心人物。所以这个人不可能死，对吧？对这是我们要分析的狼家的。第一批狼琼恩·雪诺，当然，琼恩·雪诺到底是不是狼家的？哎，我们
1: 现在这么说也不太严谨，对吧？呃，琼恩·雪诺应该是狼家的血脉，但是他不是奈德的亲生骨肉，也
0: 就是琼恩·雪诺他有狼家血脉，但严格意义上讲，他应该不是狼家的人，或者不只是狼家的人啊。对，啊，那么这个脑洞，或者说这个已经被无数人证实的一个猜想呢，我们就不在这多说了。
1: 呃，是不是有人觉得，或者说马丁有没有人说过马丁已经证实了这个说法，就是关于囧雪诺的血缘问题，就、那个就是、是马丁本人有没有论证过？就是马丁，马丁说了，是是的，是的，是吧？他说那就那就这个谣言猜对了，那这个谣言就就不存在，这不是谣言了，已经是定定死的事了，就是也不怕剧透了，囧是
0: 雷加坦格是
1: 奈德斯塔克的妹妹莱安娜。史塔克,史塔克与雷加
0: ·坦格利安
1: ，对，雷加·坦格利安就是丹尼利斯的兄长，也是当时的在王子，对，被那个第一季就挂掉的劳勃国王一锤子砸死在三叉几河，对吧？红红石滩的那么一个王子，啊，这一切的恩怨都是从那儿一锤子开始了，啊，原来还真有坑啊！
0: 有坑，这个源于这个一、啊，这个
1: 、这个、这个坑实在太大，这个坑，啊、这个一一直是困扰我的一个特别大的。这个
0: 源于另一个大坑——赫伦堡比武大会，错误的春天的、嗯。对对
1: 对，这个这个这个故事太有意思了、嗯。赫伦堡比武大会之所以不好理解的原因，就在于赫伦堡比武大会是一个不连贯的事件。是的，我们掌握的一大堆信息是赫伦堡比武事件的结果，而不知道它的前因以及它的过程。我们通过这个。酒剑离德的绿先知视野
0: ，或者说是他酒剑酒剑离德听霍兰离德讲的故事，间接的知道了极光片语的，知道了这个赫伦堡比武大会的一些情景。比如说，他们分为母狼、暴躁的狼，啊，少狼，对吧？嗯，等等，还有一个害羞的狼，他们他们这样形容十塔克家。那么，在这场比武大会里，母狼和这个龙太子。发生的爱情，龙太子没有把这个爱与美的皇后之冠带给了这个自己的法定妻子，而是把、这个、他的法
1: 定妻子是马泰尔家的
0: ，对，伊利亚嘛，伊利亚
1: ，然后他把
0: 这个爱与美之冠直接给了莱安娜，他这个斯塔克，对，而后又紧接着就发生了一次导致劳勃这个拜拉席恩家族叛乱的事件，也就是雷加坦格利安，据说是掳走了莱安娜斯塔克。对，那实际上不是掳走，是真爱，是私奔。对，嗯
1: ，然后就有了，就有了伊里斯不知道为什么抽风控制了奈德他们兄弟的老爸，对，也就是叫叫叫什么史塔克，瑞卡德史塔对，瑞卡德公爵把瑞卡德公爵逮了，还关在了这个红堡里面。布
0: 兰登史塔克，对，然后布
1: 兰登史塔克去救老爹，对，结果就上演了一出《封神演义》一般的故事，爷俩都被炮佬弄死。<笑>对吧？烧成了烤猪，对吧？然后惨死的凄惨无比，然后这就导致了，直接导致了北境叛变、北境叛乱。因为下一步就要搞那谁了，嗯、就要搞奈德了。就在第一部里边，被兰尼斯特这个，对,对吧？那个时候奈德和
0: 劳勃两个人还在这个是呃，这个叫叫这个这个这个这个鹰巢城。对
1: ，用芈月传的话就是当质子。
0: 对,对，留在鹰巢
1: 城、啊。对，来留留在鹰巢城，但是他们已经跟鹰巢城公爵，对吧？就是那个、嗯、那个那个那个小，就第一卷就挂掉了，小小,小残废那个，对，小劳勃，小残废劳勃的这个这个新生父亲，嗯、对，琼恩艾琳公爵，琼恩艾琳。他们已经成了铁磁，所以这道诏令下来了之后，嗯、琼恩艾林说、嗯：“那我肯定不能交人，你这老爹和老哥都被弄死了，我再把你俩交出去就完蛋。”了。对、嗯，然后劳勃本来就对莱安娜垂涎三尺，再加上雷加把他的心爱的女人掳走。然后再加上奈德的兄父全部被杀，所以这场叛乱势在必行
0: 。于是，七大王国有四个王国举起了叛旗，分别是北境王国，然后这个奔流城的这个中境，对吧？啊，这古地王国，这个、古地王国，银潮城，风暴地，对。对四大王国举起叛旗，然后导致了这个错误的春天的叛乱。对，然后才有了雷加死，谈个恋爱。雷加
1: 在红宝石滩，为什么叫红宝石滩？因为雷加胸前盔甲上的宝石被被拜那个拜拉西恩劳勃一锤子砸碎，洒了一血溅当场，死的凄惨。然后呢，特别奇怪的是什么呢？特别奇怪的是，在《错误的春天》这个事情结局的时候，劳勃进入了暴呃进入了红堡，嗯，成为了下一任国王的有力竞争者，从、嗯、真是一个最不配成为国王的一个。
0: 战士、啊、对
1: ，然后在这个时候，同跟他同样发兵的奈德却没有跟劳勃一起回到红堡。按理说他应该是二号人物，对吧？摄政王、国王之手级别的人，却没有跟劳勃一起回到这个红堡，他一拐弯，而是继续往南走了。嗯，他往南去了什么地方呢？极乐塔，去了一个叫极乐塔的地方。极乐塔又是什么地方呢？极乐塔是这个是这个雷家的后院，啊、就是呃，极乐塔。是这样，极乐塔首先是那谁的封地啊？是马泰尔。极乐塔就在马泰尔家，就是要叫什么多恩王国多恩对多恩王国一片像中东的地带的一片，对对对他们跨过沙漠去了极乐塔，对，
0: 会发现一件很奇怪的事对，就是当雷加坦格里安跟劳勃在这个，呃，在这个这个这个这个、这个、红宝石滩大战的时候，嗯，这作为首饰的白衣玉林铁卫里面最有名的。拂晓之剑，亚瑟带领，以及他们的队长白牛，还有就是杰、呃、拉海苔儿
1: ，对，嗯、三三个还是四个的四大骑士、啊？三个啊，三个。然后铁位、嗯、奈德身边有七个兄弟，包括了这个刚才那个谁半斤提到的这个九剑离德的父亲霍兰离德公爵。嗯、哎，是公爵，是不是，他,他是反正是是,是，尽泽的，尽、嗯、泽的这个这个对，尽泽的土著，对,对土著王，嗯这不，七个也是功功力不低的七个人对抗三名白袍骑士。这三名白袍骑士里面包含了功力最强的亚瑟·戴恩和队长加拉海坦，都不是庸手。这几个人居然没有在红宝石滩保护雷加，雷加对出现在极乐塔，他们在保护谁？然后这三个人对抗奈德，七个人把这七个人杀到就剩下奈德和霍兰·里德两位，然后这三个人就死了。结果这三人就挂了。这个就很奇怪，因为因为照这三个人的功夫来说，全面奈德一伙都是不成功的。奈德的功夫有多多菜？奈、嗯、德七伙人里
0: 边有这个这个凯索的爸爸嘛，就是他们北境的侍卫长嘛。对，对凯索那里边的功夫最高的也就是他妈的奈德。
1: 奈德和霍兰。然后
0: 大家后来也知道，奈德连他妈詹姆都打不过。对。而大家很清楚的是，詹姆在玉林铁卫那个时候是个小崽儿。对。对吧？然后玉林铁卫三强，除了这个无畏的巴利斯坦之外。三强全，极乐塔就
1: 是守着。那守着，而且亚瑟大后边背的那把巨剑，就是由所谓陨石坠落制造出来的黎明。这把剑也不知所踪。对对。然后结果就在几乎三白袍卫士全胜的情况下，他们却全挂了
0: 。然后奈德就有了一段终生的回忆。这个在第一卷《这个权力的游戏》里面始终出现，就是奈德死前也好，还是奈德想到自己的妹妹。的。那一幕也好，都在他在
1: 极乐塔看到了
0: 他的妹妹莱安娜
1: 在一张雪床上难产奄奄一息。
0: 对，莱安娜就是好像是因为生产失血过多。然后莱安娜说：“奈德，你要答应我，对吧？答应什么呢？我们不知道，什么也不知道。”哎，对。然后到后来，我们就这段就再也没有被提及。后来我们知道是奈德背着这把拂晓神剑，就是黎明
1: ，嗯，去到了亚瑟戴恩星坠,城、嗯、星坠城，就是环剑，就是戴恩家的封地、嗯，对，还剑，结果还剑是还了没还成，不知道。反正这个事件直接导致亚瑟戴恩的妹妹叫亚夏拉戴恩，直接从星坠城跳楼而亡，剑和人都不知道哪儿
0: 去了。对，然后呢，在那之后，我们就发现奈德带回了一个私生子。对，这个小孩就是后来的琼恩·雪诺。
1: 对，而
0: 这个私生子奈德对外宣称这是他自己的私生子，然后有很多传言说奈德是跟亚夏拉·戴恩有一腿生的这个孩子，也有传言说奈德是跟渔夫有一腿生的这个孩子。嗯，但是总之奈德说这就是我的儿子，谁也不能说什么。对，导致了奈德一个是荣誉高过自己生命的人背了一辈子的污点
2: 。
1: 他之所以能背这个污点，就是因为他。给了一个别人给了他一个他拒绝不了的一个承诺或者条件，对。然后他后雷加王子因此而死，三白袍卫士因此而死，然后亚夏拉戴恩因此而死，所有相关事件的所有证人全挂了。但是有一个人还活着，还活着，而且不知道他去了哪儿，就是霍兰离德
0: 。这个人肯定还在静泽的灰水旺。但是<笑>灰水旺被称为移动的城堡。也就是说，你永远找不到
1: 霍兰力量。呃，这个绿绿蛙，这个蛙人一族啊，在这个小波皮这个这个控制北境的时候，已经出手了，出手了，已经出手了。但是，是不是这个霍兰大人指使的，或者是不是霍兰大人，呃，指派的
0: ？而这里边马丁又埋了一个坑，就是在红色婚礼之前，就是罗伯史塔克去参加那个这个弗雷家的那个婚礼的时候，在那之前，罗伯史塔克其实写了一封信。就是说，他如果遇到不测，他的北境之王的位置将传给琼恩·雪诺。而这封信，这个罗伯·史坦克把他交给了熊老的妹妹，就是梅基莫尔蒙，以及梅基莫尔蒙和其他几个人。他们兵分两路，梅基莫尔蒙带着其他几个人穿越灰水望回北京，是想这样走。但是在红色婚礼之后，我们只知道罗伯这条线的人全挂了。但是不知道梅基莫尔能去了哪从第三卷到第五卷始终没有提。这帮这波人带着一封北境之王的继承信，消失在了灰水望附近，这是一个莫大的坑
1: 。而且我觉得，其实霍兰离德，我对于这个人物的期待就在于，他不管活着还是死了，他身上会肩负起琼恩雪诺的秘密。对
0: 对对，这
1: 封信是跟琼恩雪诺有关的，而当事人霍兰离德也是跟琼恩雪诺身世有关的。这个事情将彻底再把琼恩·雪诺推到一个新的境况当中去。也
0: 就是说，琼恩·雪诺是具有合法继承权的王子，对吧？对。他是有龙血脉的人，对。同时，他甚至比
1: 谁的继承权优还要优先，比甚至比那个丹尼的继承权还要
0: 高。他的优先权高于丹尼，因为他是男性
1: ，而且是长子长孙对。
0: 对，他是长子长
1: 孙，对，是他是他是雷家的亲骨肉。
0: 但是有一点就是，他已经发誓成为守夜人了嘛，那么接下来他不太可能继承这个。啊、哎，把这个誓言破掉但是,是解决掉的可能性有很多。当他死了一次以后，嗯，他其实就不用再做守夜人了。也就是说，他重新有了，当他身世还原以后，他就重新有了继承权
1: 。就是论故事的这个合理性来说的话吧，就肯定不可能以狼的形态活着。对。呃，这个在叙事上肯定是不方便。他应该还是回归他还是会变成人但，但是他是一个什么样的姿态
0: ？有一些这个比较二的人猜他会附体在这个史坦尼斯的身上，
1: 这个简直不合逻辑。对，这
0: 个从颜值上也无法接受。
1: <笑>不是这个逻辑，其实最开始的根还是出现在梅丽珊卓那儿。对，因为梅丽珊卓所谓的这个这个、这个、这个祭司的话，他从这个这个这个这个阴影之地，对吧？阴影之地这个亚夏来了来了之后。就在找这个所谓拉赫洛的转世和继承人，对他一直以
0: 为是史坦尼斯，结果他
1: 上来就来了龙石岛，因为他根据预言来啊，他这他是一个傻子，对吧？他没有任何线索，他就说我们的这个大王与之地我们会在言语烟之地重生，对吧？然后怎么说？哎，发现一个言语烟之地就是龙石岛，然后去了之后发现，哎，这地方有一哥们是这儿的领主 ，OK， 一看是史坦尼斯，没错，就你了，对吧？帮史坦尼斯干了很多对的不对的一些事儿，然后呢？结果最后在第四卷还是第五卷当中，他居然把史坦尼斯一伙直接带到了北京。哎，这还不是他带的
0: ，是这个洋葱骑士和史坦尼斯合计去的北京。但是没有梅丽珊卓的诱导。吗？没有没有没有没有，因为因为你确定吗？确定确定。因为他那这就不对了。你看没有，因为是这样，他们五王之战死了五个嘛，然后其中有俩是让梅丽珊卓咒死的，对吧？
1: 对啊，包括斯坦尼斯的弟弟兰里，包括格雷
0: 乔伊家的这个格雷乔伊，巴隆格雷乔伊，巴隆格雷乔伊肯定也是被咒死的。对对对对，嗯、包括这个呃罗伯，其实也是间接被他咒死的
1: 。我个人觉得咒死不咒死这个事，有待商榷。嗯，我只是觉得他具有预言能力，对、嗯，不具备这个操纵这个这个世界事件变化的能力。然后死了以后呢，就是发生了君
0: 临之战，对吧？对黑水河战役，黑水河战役，然后斯坦尼斯团灭。回到了，飘回了龙石港，大败。但是回到龙石港以后，他已经没有战力了，对吧？这个。马上下一步小，小小小小小王八蛋乔夫里要干跑。对，对对对这个时候史坦尼斯接到了一封信，这个信是从北方发来的，是熊老发的信，对吧？他说：“我发给全境的国王，不管你们尊哪个王，你们收到这封信有义务来北京协助守夜人对抗这个野人，因为野人要马上要跨城而入。”然后他拿了这封信。跟戴佛斯一合计，咱们去北京收买人心，然后从北京往南杀，这是他们的阴谋。对对然后，这个红衣娘们这个梅利珊卓，恰好就跟他们来了。他发现到了长城以后，他的法力倍增。同时啊，他在这个通灵的时候，他做梦，他在跟那个拉赫洛对话。他说：“告诉我你的继承人是谁？”这个时候，不是拜拉西恩史坦尼斯的脸，而是他妈琼恩雪诺的脸
1: 。对呀、啊，所以说这又出现了一个可能性，就是说，求人学诺难道是拉赫洛转世吗
0: ？No， 拉赫洛转世只有一个可能，那就是丹尼莉斯
1: 。他出生在龙石岛，他出生在风暴降生之地，然后他就是梅丽珊卓就已经忽悠到了什么程度？就他连是男是女的都分不清楚，就他千里迢迢来找红神拉赫洛，找了一大圈发现找到了史坦尼斯。哎，没错，就是你了。然后到了北京之后，看到了熊文雪，我又觉得，我操，这回肯定没跑了，一定是你了。所以真正结果还是错了，
0: 是吗？真正聪明的是那马尔罗，就是从这个马文提斯，嗯，飘到这个，马上就要见到丹尼，他不是做了、嗯？你觉得他找对了是吗？他认为丹尼是，啊、嗯
1: ，而
0: 这里面法力最高的是马尔罗嘛？对。而且梅丽山卓，你忘了在第五卷里边，他有一个记忆，他其实他自己是做过奴隶的，他他是有编号对、啊。他连名字都没有。对啊。他叫梅丽尔，他有名的，他是五十七号还是什么的多少号、啊？所以他的出身决定了他认不出谁是真正的预言。其实我
1: 觉得不是这个琼雪诺不是拉赫洛的转世是最好的，因为这个事情是怎么着呢？这个事情就回到了刚才我们最开始说的那个问题，就是琼的复活方式应该不是拉赫洛活的，对他还是狼灵附身。那么我们说了
0: 这么半天啊，刚说完了这个七匹狼的头一匹啊，琼恩雪诺。那么接下来我们简单讲一讲这个布兰。啊，布兰呢，其实也没什么可讲的了。
1: 好，我们讲下一个，那、这个布兰呢？啊、布兰对啊，布兰已经跟这个绿先知合体了嘛，<笑>对吧？未来也会当为当做这个这个侦察兵，或者是这个社交网络一样的这样的人。对对对吧、啊？出现在域外对吧？协助真正的大 boss 或者是真正的正面人物把异鬼阻挡住，或者是这样
0: 、哎。实际上，马丁呢、哎、对狼家倾注了非常大的这个情感倾向啊，就是这七匹狼啊，其实就这五个孩子嘛，嗯，六个孩子。这个六个孩子其实每个人都有一个角色，你看啊，首先艾丽啊，大家都知道将成为刺客，这个没得说，对吧？嗯、这哎，珊莎肯定是王后相嘛，对吧？长得就是王后啊。然后瑞肯将来肯定是领主啊，这没得说。布兰大先知大法师啊，琼恩骑士嘛，苦逼哈哈的。不是你是打
1: 网游的是吧？
0: 对，所以这个就是他已经囊括了、嗯、
1: 这个。观众千万不要听他这种说法，就是一个、啊、一个讹误，对吧？就是，然后我们一个不是网友，这个瑞肯，啊，瑞
0: 肯实际上是出场最少的一个
1: 人，这
0: 人几乎不会说话，他只会说毛毛，嗯、是吧？嗯。哎，然后他、嗯、他的那个狼是最暴躁的
1: ，呃、嗯，瑞肯也很暴躁
0: ，哎，瑞肯本人也很暴。就在第一
1: 卷当中，关于瑞肯的笔墨当中，很多都说这孩子。虽然不会说话，可是他有奔
0: 狼之奔狼
1: 之血，奔狼之血是代表着就是嗜血好斗的这种残酷个性啊。这很像就是一个这样的孩子。瑞
0: 肯呢，其实很像他的大伯这个
1: 布兰登史哈·史塔克，他大哥的形象感觉就有点像一个好斗勇狠的一个像武松或者是那个，而且到处李逵、呃、式的人物啊，对，然后到处睡姑娘啊,啊，对
0: 。然后这个他也很像他的姑姑啊。丽安那么这个瑞肯呢，流落到哪儿了呢？据合理推理啊，这个瑞肯应该是跟着这个女野人啊欧莎，一起呢流落到了这个斯卡格斯岛。这个斯卡格斯岛呢，以前是以岛上是以食人族出名的，所以这个瑞肯去了斯卡格斯岛，他有毛毛这个大狼，对吧？还有这个女野人欧莎，然后他能不能成为斯卡格斯岛的领主，然后杀回北京，这是一个大看点。而第五卷呢，从白港那条线牵出了一根线，就是洋葱骑士本来是为了调兵去白港求救的，但是呢，他被这个白港的这个曼德勒大人委托，说你去斯卡格斯岛把瑞肯史塔克给我找回来，我就帮助你支持你的史坦尼斯。于是我们就很期待洋葱骑士一个人苦逼哈哈的偷渡到斯卡格斯岛，而且
1: 斯卡格斯岛据说生生活着一种能够食人肉的一伙野人，对。对，就是究竟在那儿会有洋葱骑士会有什么样的奇遇，我们静观其变、啊。哎，所以无论是琼恩也好、啊，还是布兰也好，还是瑞肯也好，都和野人脱不开关系了啊,
0: 啊！哎，然后我们再看另一头狼，这个母狼山莎，山莎呢，实际上这个接下来的笔墨会非常重，因为它在这个谷地，樱桃城啊，实际上是肩负了这个逆袭樱桃城的任务，而且它的它跟它的师傅，这个其实它的师傅是个大 boss。
1: 他的师傅是小指头先生。对，小指头先生到底要干什么？嗯，我觉得目前没有几个人能够真正猜到。
0: 对，呃、所以这个贝里希伯爵他
1: 到底是图啥
0: ？我们不知道啊、嗯。然后他还在教导山沙应该怎么怎么样，怎么怎
1: 么样。呃，有有的人想象说这个小指头先生是怀有着正义目的的，我对这个事持保留意见。我也是保留意见，我并不觉得小指头是一个正面人但是我他含辛茹苦、处心积虑的是为了光复狼家，这个是不成立的。他应该是一个唯恐天下不乱的人。那他又要让天下乱了之后又如何？因为他呢，其实有阴影。他家不是贵族，他贵族是买
0: 的。然后他因为自己的身份追不到自己心爱的女人，那他有有没有可能要颠
1: 覆整个贵
0: 族体系
1: ？我这个只是你的想法而已。啊、对，对，在在这个这个这个《这个、冰火之歌》当中嘛，其实。嗯，政治斗争其实不是以这样的方式来实现的
0: 。那么啊，山沙这块
1: 呢，其实有一个非常
0: 动人的一幕，就是，呃，在鹰巢城下雪了，他呢去堆这个雪人但是没想到堆着堆着吧，他把林东城城堡给堆出来了。嗯，而大家都知道，在堆出林东城城堡的同时，林东城被付之一炬了。所以当时那个场景非常动人。哎，那么山沙这块讲讲完了呢，就剩这个艾莉亚了。艾莉亚显然是一个黑化的刺客嘛，对吧？嗯，接下来艾莉亚作为黑白之院的这个千面神的仆人，那么他做刺客服从谁的任务，回来要刺杀谁，这是一
1: 大看点。你看，就是艾莉亚分析艾利亚，艾莉亚其实应该从他那个暗杀名单来入手，这个、没剩几个人了。呃，瑟西太后还活着啊，就是瑟西
0: 。然后魔山已经变成劳勃斯状爵士了
1: 。对，魔、啊、魔山实在是太逗了，魔山已经变成一个。不轨哎，对了，这魔山是怎么复活的呢？魔山是根据那个那哥们儿柯本学柯本学士，科本学士不是
0: 会很多黑魔法和黑知识吗？啊，他就是用魔山的
1: 肉这个坑又又更大了，就是关于这个谁，关于就是这个这个复活。刚才我们说了两种形态、嗯，其实还有第三种形态，就是关于劳勃死状无头无头魔山这种复活方式，充满着黑魔法和异鬼操纵尸鬼的这样的能力。也就是说，目前来讲，在维斯特洛已经出现了类似异鬼复活尸鬼的这种黑魔法的这种东西，
0: 而且它是被学士所掌握
1: 。对，这个学士搞不好跟异鬼有脱不开的关系
0: 。有一种阴谋论啊，黑城堡里面的论坛里面有一种阴阴谋论，说这个学成实际上是被寒神控制的。啊，为什么这个？我曾经
1: 听过这种说法，我觉得是
0: 无稽之谈。为什么说这个学成的学士不承认有龙的存在，然后不承认有魔法的存在？而且这个学生的学士就是做了很多事情，实际上是在瓦解各个领主，因为每个领主身边都有一个学士，是所以这他们觉得他们是被韩神委派过去的。我觉得这个阴谋论非常有
1: 趣，呃，这个阴谋论直接导致了一个问题，就导致原来哦，我们一直看到的不没有正面描写的异鬼组织，原来早就已经把自己的势力打入了维斯特洛。啊、呃，这个在国产谍战剧当中，这个是完全成立的。但马丁是不是会这么干？我们但
0: 是你看，有待
1: 商榷吧。第四卷
0: 的结尾、嗯、埋了一个大坑，嗯，两处，一是山姆胖山姆去了学城就镇
1: ，对、嗯，这是第一。而且学城是谁呢？学城就是当时我们刚才说的极乐塔三大侍卫杰拉海塔尔队长他们的主城封地
0: ，嗯，哎、呃，
1: 他们是海塔尔家的封地，就是学城。雷顿海塔尔，啊、对那么
0: 海塔尔家呢，他的学城呢？其中有几大学士，其中有一个学士叫马尔文学士，嗯，这个人非常有趣，他要是被学城所不齿的，他被主流学士排斥在外，因他搞这个黑魔法。这个人呢，他知道丹尼的存在，而且他要出去找丹尼，而他走之前遇到了山姆，他听山姆说了一些什么话，然后他把山姆交给了另外一个人，而这另外一个人是谁呢？是斯芬克斯。斯芬克斯的前身是谁呢？是这个艾丽亚的。老师贾坤贾昆贺家，贾昆贺家，对，千面人，你也不知道为什么贾坤会去学成。对、哎，也不知道。然后这个伊蒙塔格里安爵士死前，这个学士死之前跟那个山姆说
1: ，斯芬克斯不是谜题，斯芬克斯本人才是问题。那山姆不知道这句话的意思这个这个这个 p o v 出现的第四卷啊，就是关于学城出现的一个引子。第四卷的第一章的序幕的 P O V 讲的就是学成了一个小学徒，因为爱上了一个妓女还是一个舞女，妓女想睡却没钱，结果有一个人给她了他钱，然后杀掉，然后就这个人就没有了。等到最后，当这个人再次出现的时候
0: ，他已经变成了一
1: 半红头发的人，他对他已经被贾科赫加尔扮演的这个千面人，对，贾科赫加尔。本身到底是什么东西不知道、啊？哎，对，对。但是他已经打入了学城
0: 。而这个贾科赫加尔呢，他临走就是他是被马尔温爵士啊，这个学士
1: 给留在学
0: 城，嗯、有一个什么任务，所以这个坑非常的大。然后山姆接下来会发生什么，我们也不知
1: 道。对，而且现在还有今天，我们也已经无法有时间讲述了关于丹尼那边的多条线索，也都开始在这个自由贸易城邦那块指向丹尼。对，丹尼将会会晤,晤各路人马。从那个那个铁岛来了，对,对,对,对，从布拉福斯,斯来了，从那个甚至小恶魔也即将见到丹尼啊！更可笑的是，在电视剧第五季当中，丹尼跟小小恶魔已经碰上面，而且小恶魔已经是以一个国王之手的一个形式形象在丹尼身边了。对，而在小说当中，两人还遥遥见面，还遥遥无期。而这个角色，这个国王之手的角色，暂时女王之手，暂时给了这个大八卦，啊，嗯，这个。嗯无畏的巴勒斯坦，巴勒斯坦爵士没有死啊！大家觉得，告诉大家没有死啊！这个这个半斤在,在上一期节目当中已经把这事儿辟谣过了。啊、哎，对对,对,
0: 对。然后我们有一个很有意思的点哈，在在今天收到这个黑城堡的订阅号的时候，我们发现英文版的这个凛冬的寒风第六卷的封面已经出现了、嗯。虽然说书没出，但是封面已经曝光了、嗯。封面早就出来了封面，出版社已经
1: 封了。对，封面上是一是一只号角。我们不知道这只号角是一只号角形状的金属物体。哎，不知道这个
0: 号角到底是什么号角啊？现在有两种号角已经出现，第一是出现在这个压眼幽轮手上的，嗯，这个唤醒魔龙的号角，啊，这是一一只；另外一只是不知所踪的，据说在塞外被野人挖出来的，叫东之号角，可以一吹即将城墙吹塌。就是一吹，绝境长城就会塌的。东之号角。那么根据第六卷的卷名《凛冬的寒风》，我们是不是可以猜想一下，这个封面上的号角会不会导致绝境长城的坍塌以及异鬼的
1: 大军涌入？那么这个应该叫异鬼吹喇叭，鬼吹灯。这个我觉得吧，是不管怎么样，《冰与火之歌》的坑太多了。那么还有还有还有、啊哦，还有一
0: 点就是狼家还剩一头母狼，就是半母狼啊，它其实是是鱼。但是他后来嫁到了朗、嗯、就是凯特琳女士，她变成了实心夫人。嗯、那么她接下来会画一个圆圈，她、嗯、会跟詹姆布雷尼有一场戏。布雷尼这场
1: 戏收在第四卷当中，嗯、布雷尼已经被实心夫人俘获。第五卷，第,卷第五卷布雷尼的试点是第四卷，布雷尼的试点是,、哦、对,试点是对，然后布雷尼的最后一次露面。在在电视剧当中，我们已经看到布雷尼手起刀落，将史坦尼斯斩于马下。对，对吧？这种、嗯、这种可能性存在吗？我们也不知道。但是反正布雷尼到现在为此为止最后一次出现，就是在河间地，对被石心夫人俘获。石心夫人怨恨的质问他：“你为什么没有遵从我的决定，遵从与我的承诺，保护我的女儿，保护他们安然回到北京。然后答应我的事为什么没有做？”石心夫人说：“你有两个选择，要么你干掉詹姆，要么你就死。”我们已经明显的知道，不管是小说还是电视剧，对吧？美人或者是大妮儿已经对詹姆爵士有了非常深厚的情愫，对，对，他是不可能选择这一条了。那么他也不能死，不过石金夫人已经将他的脚锁已经绑好，而他的头部已经进入了脚锁。到了第五卷
0: ，嗯，从詹姆的 P O A 我们可以知道，布雷尼没有死，甚至布雷尼出现了，他把詹姆带走了。<笑>然后我们接下来就会看。詹姆跟着布雷尼傻逼呵呵的去了河间地，见了石心夫人。那、嗯、么接下来、呃、是这样的这，就说詹姆
1: ，詹姆发现了这个这个布雷尼，布雷尼肯定在绳索即将收紧那一刻没有死去，对
0: 他选择了詹姆
1: 、呃，但是他选择了詹姆，不过他是否会为了石心夫人的承诺把詹姆骗回去？因为詹姆石心夫人是不会放过詹姆。
0: 但是对于布雷尼的立场来说呢、啊，他是个两难抉择
1: 。他既不想杀詹，他肯定不会想杀詹姆，但是他也无法面对被迫害成那样惨惨无人道的实心夫人。对，布雷尼的转变和他的这个这个未来的选择也将成为一团,一,一团。而且布雷尼发过
0: 誓哦，布雷尼是实心夫人前身凯特琳史拉克的侍卫啊。他说：“我的剑是您的，夫人。”作为一个骑士。视荣誉为一切的一个女骑士。对，所以接下来我们对第六卷有足够的期待，所以也足够的。最后给大家
1: 一个忠告，就是毕竟只是一本小说，对吧？大家不要太认真，对吧？为此损伤损伤自己的心情和脑细胞，对吧？也不太值得。大家多听听我们的节目，让我们来为大家去对，哎，补上这一课，对吧？就足够了。对，那么感谢大家收听这一期
0: 的半斤八两，我们下一期再见。好，谢
1: 谢大家。